0: Здравствуйте, друзья! С вами 116-й выпуск «Авоськи опыта». Достаем и делимся. Мы сегодня с вами поговорим о том, как нанять управляющего в магазин. Как я понимаю, управляющий – это самый главный человек в магазине. Если мы не говорим о концепции, а говорим о ежедневном управлении и о в итоге финансовых результатов, потому что он отвечает и за приход, и за уход, и за приход, и за расходную часть. И организовывает так, чтобы все-таки магазин стал прибыльным. А, поэтому э, я сегодня буду задавать вопросы Камиле Кавурину. Здравствуйте, Камиль.
1: Привет, привет всем, да, да, привет, Кать.
0: Да, и Наталье Красиникова. Привет, Наташа.
2: Привет, Екатерина. Привет, Камиль. Привет, наши слушатели. Мы рады вас снова видеть слышать в эфире. А,
0: я ни разу не на травм не выбирала операционных сотрудников. Я больше занимаюсь креативщиками, стратегами, там, кем-то продюсерами, чем-то еще, да. Поэтому я буду задавать вопросы, мне действительно это не очень понятно, я понимаю, что это очень важно. И давай, Камиль, начнем с тебя. Скажи мне, пожалуйста, вот какие основные требования предъявляются управляющему, что должно быть у него, какие качества, какие знания, какие навыки, Вот на что обратить внимание при найме такого сотрудника?
1: Ну вот я могу поделиться, да, опыт автоматизации очень разный у меня, то есть я смотрел на разные компании, там такие вот одиночные компании, где там, ну, соответственно, один собственник, вот он искал какого-то операционного человека, сети, сети небольшие, там, ну, словно там, 5-10 точек, большие сети такие, знаешь, там, автоматизировали. Вот, и надо сказать, что действительно этот человек, его функционал очень зависит от вашей, а, управленческой культуры, то есть как вы, как вы управляете, и, б, зависит в целом от задач, которые вы на нее ставите. Ну, условно, если вы говори... мы говорим про а, то, что у вас один магазин, и вы просто хотите уехать и жить в Турции, например, да, вот, и вам нужен человек, который будет здесь там что-то исполнять, то вместе с функционалом, который касается, там, не знаю, там, принятие управленческих решений, вы, по сути, делегируете там и финансовые решения, вы делегируете и там стратегические, в том числе, решения. То есть очень много-много разных решений. Вот обычно, когда бизнес небольшой, одна точка, две точки, то есть вот такой человек, он волей-неволей вовлечен в решение такого рода задач, потому что, ну, а кто будет еще решать, да, то есть в штате нет там стратега, например, да, в штате нет там какого-то еще человека, который будет заниматься там такими вопросами стратегическими большими. Если смотреть на сети, вот в основном мы сталкивались с небольшими сетями в рамках автоматизации, то там чаще всего есть ну, директор сети, у него есть э, в общем-то профиль этого человека, ну там, условно говоря, если говорить про аптеки, да, то понятно, там, про образование, определенный опыт в отрасли, определенный, определенный там какой-то прожитый опыт э, в, в работе там фармацевтом или продавцов в каких-то таких вот специализированных аптечных пунктах, вот. и, соответственно, дальше, ну, чтобы человек просто понимал процессы, да, и, соответственно, дальше, ну, смотрят на понимание его вообще управляемость, сможет ли он решить задачи, сможет ли он контролировать и так далее. Вот. если это крупная сеть, вот у нас сейчас компания работает, выходит, там, он работал директором крупной, большого топ-2 сетей в России, да? то, понятно, то там процессы максимально формализованы, то есть там все написано, какие кнопки тебе нажимать, какие, значит, те процессы делать. И, соответственно, да, то есть человек, здесь требования к человеку, они, понятно, существуют, но достаточно структурированы, формализованы. Поэтому если вы небольшой бизнес, если вы там один магазин, то, наверное, нужно искать человека, который будет более активен, который более может решать какие-то такие задачи, то есть с выростом на какого-то такого директора сети и так далее. Чем более вы крупный, тем более структурированные должны быть процессы, тем более должен человек быть такой понятный исполнитель, то есть у него должны быть, он должен четко исполнять процессы, в том числе управленческие, для того, чтобы ваша сеть выдавала определенного рода качество сервиса, качество процессов внутри компании.
0: Ну, спасибо. Да, согласна с тем, что когда у нас есть большая крупная компания, там обычно все формализованно, да еще можно и вообще все прекрасно. И тут очень вопросов не возникает Есть HR, который ну, наверное, разбирается, как нанять людей, где нанять людей, что они спрашивают на первичном собеседовании. Вот. Тем не менее, как я понимаю, наши слушатели все-таки в большей степени, ну, хотя, конечно, разные есть, но очень много у нас людей, у которых бизнес крупный, и вряд ли все это так жестко сформализовано. Вот. И я хочу, Наташа, тебя спросить, ведь я знаю, что у тебя был магазин, а, в какой-то момент наверняка ты задумывалась о том, что найти управляющую. Вот скажи, как у тебя шел процесс? да как ты ставила задай, как, как, как ты для себя определяла что ты хочешь от него? <сёк> не только с точки зрения бизнеса, да, то есть, а с точки зрения человеческого в том числе. И
2: как ты собиралась это проверить на конкретном человеке? Спасибо за вопрос. Да. На самом деле, когда ты человек нанимаешь, или помогаешь нанимать, потому что я проходила эту позицию многократно наверное в своей карьере, потому что большая касательная практика, связанная все равно с реализацией стратегических задач и помощью в организации как-то добиться, по факту. Мне приходилось помогать как в приеме на работу, так и в сотрудников различным компаниям. Поэтому, да, я поделюсь э, подходом, наверное. А безусловно, есть формальные требования и критерии, вот, как Камиль уже сказал, когда вы выбираете для себя человека управление управлении где магазином, тем более, если понимаете, что вам нужен человек, который будет помогать вам в ряде стратегических вопросов, не вот тоже то, о чем сказали уже мои коллеги. Да? Вам важно увидеть его отраслевую специфику, практику, принадлежность. Если вы сами недостаточно и вы возьмете человек, который не имеет опыта в вашей индустрии. Да? То есть, в деле, есть разница нанимать управляющего магазином розничным для продуктов питания, например, для одежды или для светотехнических продуктов. Но ну, вот есть действительно разница, это не одни и те же люди будут, которые придут и которые будут результативны для вас в этой работе. Есть, вот Если мы формально как мы отложим сейчас такие требования в сторону, хотя они там, условно называются формальными, на самом деле это называется послевая экспертиза, вот, то с другой стороны вы понимаете, что у управляющего есть простая задача. Он в первую очередь должен уметь работать с людьми. Его задача собирать коллектив, то есть управляющего вы нанимаете, когда у вас ну, прода... в торговой точке, в продажах, ну, больше, чем два продавца. То есть уже нужен будет человек, который будет организовывать там массу других процессов, связанных с закупкой, связанных с отгрузкой, с учетом, еще с чем-то, в том числе с управлением, пусть небольшой, но все-таки командой. Это не важно, этот магазин в плане находится или этот магазин онлайн онлайне находится. Это человек, который управляет в первую очередь персоналом. У вас такая иерархия, есть вы как стратег, лидер, руководитель бизнеса. Есть линейные люди, да, есть э, линейные представители ваших партнеров, там, поставщиков или покупателей, да, и так бывает в магазинах. И есть, собственно говоря, управляющий. Вот он находится в центре всех этих человеческих связей. И первое, что мы, например, перепроверяем, мы задаем вопросы, а как вы себе представляете нами сотрудников? То есть вот человек приходит на собеседование, мы его спрашиваем, а как вы собираетесь нанимать людей? Ну, потому что сначала обычно нанимают управляющего, потом есть коллективы. Или, например, как вы себе представляете, что вы будете оценивать существующий персонал в конкретной розничной точке или в команде интернет-платформы, которая тоже занимается там, продажами, поставками, отгрузками, сервисами, обеспечением. Как да, вы будете с людьми? Что для вас является самым главным фактором то чтобы человека уволить и для того, чтобы человека принять? И через эти простые вопросы, прямые, да, обычно раскрывается структура мотивации собственно самого человека, в том числе особенности, того, что может довести его ну, до крайнего решения, в том числе, может быть, и неэффективного. Очень важно перепроверять этот момент, а что пойдет э, в коммуникации между людьми. Здесь вы, есть ваш бренд, да? а есть люди линейные, которые работают. Всегда внутренние сотрудники знают о бренде значительно больше того, что написано в бренд Они знают истинное положение вещей в реальных коммуникациях. От лица акционера, собственника, директора или там, стратегической команды до лица вот того, как непосредственно люди работают в зал. И, конечно, задача абсолютно любого управляющего в, в розничном бизнесе в первую очередь построить верное отношение с людьми. Если мы возьмем теоретические концепции, мы легко увидим, что люди ценят и любят работу, на которых ценят, уважают, признают и дают возможность развиваться. И, как это бы ни звучало удивительно, в розничном бизнесе, в операционной его части, полная масса людей, страшно гордится, когда получает возможность делать чуть более сложные операции. Если выйти там, в большие магазины, в большие розничные сети, когда став а, на конкретной розничной точке, может быть, 100, 200, 300, 400 человек, в таких маленькое предприятие с точки зрения там, управления, это достаточно сложная задача, потому что количество людей порождает определенную проблему. Вот. Там достаточно разнородный персонал. Если человек получает там, право доступа, условно говоря, из работы в круг, поработать, например, на продуктов питания на продукции магазина, не связанные с продуктами питания в категориях а бытовой химии, какой-то там элементарной техники и так далее. люди начинают понимать, что их рассматривают в возможности развития и роста. То есть позиции больше, чем просто линейные. Они могут потенциально стать маленькими такими начальниками. Конечно, вот эти вот все процессы, умение человека видеть людей, умение сглаживать конфликт. Умение находить подход с людьми, носителями другой культуры другого языка. Это достаточно часто есть в современной России именно в розничных да. Вот эти все аспекты, они просто перепроверяются вопросами, вы можете прямо спрашивать на собеседовании, а как вы поступите в ситуацию, когда вот у вас, например, хищение. Все проявили инвентаризацию, понимаете, что у вас здесь недостаточно. И вам нужно разобраться, товарищ управляющий, а кто, собственно говоря, в какой момент времени это совершил, и почему ваша система оказалась не готова потому, чтобы взаимодействовать с такого сорта инцидента. Дальше нужно просто слушать, что люди отвечают. То есть, кроме того, что они говорят о национальных, логических, последовательных действиях, крайне важно задать вопрос, а как вы построите коммуникацию с людьми? И вот ответы на эти вопросы позволяют оценить человеческое, да? позволяют оценить эмоциональный интеллект, позволяет примерно себе представить, в какой манере а, этот а, представитель сможет быть управляющим в вашей команде, или не сможет. Да, возможно, те ценности, которые он считает допустимыми, правильными и основополагающими для жизни, будут не соответствовать ценностям вашего или вашего бренда. Тогда, конечно, нанимать человека смысла не имеет. Спасибо, Наташа. Я тебя слушала и подумала, что это был волшебный какой-то
0: восьмирукий семикрыл, который, которых ты против не бодится, который, мало того, что желательно, чтобы был из вашей индустрии. Вот. Он еще должен обладать вообще какими-то сверхъестественными управленческими навыками, начиная с человечества, заканчивая учетом, автоматизацией той же самой, да, там. И плюс ко всему, он должен быть таким волшебным человеком, чтобы он обеспечил лояльность своих сотрудников, что если что бы чего не вышло бы, за
2: пределы компании никуда не углодал. Да, именно так. Интересно, сколько человек у нас в России
1: есть?
2: Да, так таких планов их достаточно много, но практика заключается в том, что, безусловно, люди учатся, и, конечно, с опытом приходит понимание, как поступать в конкретной ситуации. Правда, еще заключается и в том, что у нас в свое время, вот в советском периоде, например, была система подготовки такого сорта людей, да, и этим потребительская кооперация в частности, где людей учили как физическим, технологическим операциям, например, на нарезки сыр или как он взвешивается там, в системе, как это еще живая продукция, например, да? Вот. так была и другая, страна. людей учили сложно достаточно коммуникации, но хоть сейчас принято говорить, что все было плохо и вообще хуже быть не могло, по факту это не совсем так, многие вещи тогда работали лучше, а сегодня отчасти эта система пострадала и образование, когда готовят профессиональных управляющих магазинами, розничных, по большому счету очень немного, вот и остался, но если это не странно, все в той же системе потребительских операций больше нигде, То есть, есть э, торговые училища, которые готовят линейный персонал и готовят небольшую базу для того, чтобы человек мог разобраться в специфике учета розничной торговли. И есть в кооперативных университетах, это большая института по стране, специализированные как бы, направления, там менеджмент розничной торговли, они так и называют. Но вот, конечно, люди, которые выходят, получив профильное образование на работу, они на самом деле набивают все шишки по жизни. То есть основная масса управляющих выросла изнутри системы бизнеса, с линейных позиций люди доходят до руководителя. И поэтому они уже, честно говоря, через практику набирают этот момент, как себя вести, как себя поставить, с чем разобраться. Поэтому огромное количество тренингов именно в администрировании, в управлении заказов проводят в Восточной Ну, на самом деле, у меня не такое
0: радужное, конечно, восприятие того, что было в Советском Союзе, потому что я в Советском Союзе чуть больше, чем выжила. И могу сказать, что управляющий магазин уже жили очень хорошо, а все остальные жили так себе. Вот, и на на это была определенная причина, давайте как раз поговорим о ней, да, понятно, что это материальная ответственность, понятно, что есть, как ты уже первый, ты сказал, промах, которым может быть это хищение, да, Камей, скажи, пожалуйста, а вот, вот, все-таки мы понимаем, человек, люди достаточно редкие, да, людей этих можно обучить, но за какие промахи людей вот однозначно нужно увольнять управляющих, а какие можно все-таки попробовать пережить? перетерпеть, переучить, воспитать, или все это бесполезно делать.
1: Да, хороший вопрос, да. Есть же это управленческие паттерны, да? То есть что делать, когда управленцы спрашивают, что делать? Там учить, лечить, мочить? Да-да-да. какие-то, какие-то, целые, Какие-то, целые, Какие-то, да, да. но на самом деле, если говорить про хищение и в целом про торговлю, надо понимать, что действительно это не только... Внутренний вопрос бывает, понятно, кто-то что-то там утащил, там, в карман засунул или потаскал, да, вот, там, вот это может быть там какая-то просрочка или не просрочка, но ну, по-разному бывает, в общем, да. Вот, но бывают и внешние факторы. Вот мы автоматизировали магазин, и действительно, ну, заходит женщина в таком вот пиджаке. Вот засовывает туда, короче, молоко, сметану, выходит из магазина, и вовет, значит, администратор. То есть такое, это, это, ну, понимаешь, если бы я это не видел своими глазами, я в это не поверил. То есть, и действительно, это происходит, это факт. Вот, мы общались с разными э, рода компаниями, и многие говорят, что закладывают там один или сколько-то процент да. действительно на то, что порча, там ощущения и так далее со стороны покупателей, да. То есть покупатели тоже э, не, лапушки, не лапушки у нас, да, не все лапушки, да, вот. А, понятно, что происходит и внутри, да, какие-то определенные процессы, но я считаю, что да, то есть уравство и, соответственно, хищение — это такой смертный грех, который, в принципе, компания не может э, держать, да, даже если он там редкий, нередкий, да, то есть если человек, э, там, ну, действительно понятно, что это его там причина в нем, да, то, конечно, у человека обычно никто не будет держать, то есть, да, и поэтому эти люди достаточно шепетильно, но кто работает вот отрасли давно, очень щепетильно относится к учету, к материальной ответственности, то есть они понимают, что это значит, и, соответственно, эта история, она, она просто как бы понятна, что никто не будет там, ну, клеймо по рынку, да, никому не нужно, то есть ты просто в быстрее просто не устроишься, то есть, потому что все друг друга плюс-минус знают, звонят там и так далее, вот, поэтому здесь эта история такая, которая, наверное, как в концепции да, управления, там смертный грех, да? то есть нельзя, да? то есть, соответственно, эти лидеры должны быть системы исключены. Вот. В принципе, здесь, наверное, ну, как любой персонал, неважно управленческий, неважно, там, управлен, ну, там, просто специалист, который выполняет какую-то функцию да, на своем рабочем месте, человек должен соответствовать занимаемому месту. Вот Наталья правильно сказала про коммуникацию, то есть управление это в основном очень много коммуникации, это много вопросов и принятия решений. Поэтому здесь, конечно, надо понимать, какие у вас ожидания от этого руководителя. Если вы хотите от него каких-то там аналитических выводов, отчетов и, соответственно, чтобы он какие-то решения принял на это. То есть такой, такие требования, да, вот. Но понятно, что он должен им соответствовать. Вы должны следующим образом провести его. Либо аттестацию проверить, либо обучить этому, да, и потом уже требовать. Если ваша задача, чтобы он там выполнял процесс и приходил вовремя, и это очень важно для процесса, но, наверное, тоже надо проверить. Вот. Поэтому... Функциональные требования, то есть какие-то такие требования, связанные с культурой, в целом, как бы то, что приемлемо приемлем, не приемлем для вашей компании, вот, наверное, это базовые свойства вот. по поводу редкости и по поводу того, что ну, вот, вроде редки, вроде жалко уволить и так далее, и так далее. Обычно весь, вот, весь этот паттерн мышления, вот, похожий, да, вот он приходит, приводит к тому, что становится еще хуже. То есть, поэтому, если вы понимаете, что сотрудник у вас там не выполняет какие функции или вот, ну, неприемлемо, да, какая-то вот эта штука, то лучше, конечно, раньше расставаться, не тянуть, потому что дальше будет только, ну, то есть человек не может измениться за день, два, неделю, то есть вот есть его как бы природа, да, то есть он таким как бы, сформировался, и поэтому здесь нужно уже исходить из этого. Вот, подыскивать, смотреть, смотреть заново, смотреть каких-то толковых ребят. Мне в целом нравится концепция роста сотрудника изнутри компании. Вот, когда я общаюсь с ребятами с розницей, вот мы тоже обсуждаем, как управляющего нанимать и так далее. Вот один знакомый у меня, наш клиент, он золото товары продает, да. Вот, он искал управляющего, они открывают там отдельный магазин, там в другой части города вот, он говорит, ты вроде там предлагаешь, вроде какие-то сформированные, вот, в итоге он принял решение там, изнутри компании, да, растить, и, соответственно, для него это решение стало оптимальным. Возможно, для вас тоже это будет оптимальным, но это не притча в языцах, да, то есть если на рынке есть достаточное количество персонала, вы можете им платить э, э, там, нормально, да, какие-то компании закрываются, какие-то открываются, если вы можете привлечь специалистов с рынка и у вас похожие культурные ценности, вы мыслите там вы хотите чего-то добиваться, да, и у вас свойятся интересы и цели, то, конечно, такой управляющий будет помогать бизнесу. То есть, в целом, здесь, наверное, такие общие моменты, мне кажется.
0: Ну, ты на самом деле очень правильно сейчас весь вещь затронул. Я как раз уже планировал на ваш вопрос, сейчас я его немножко расширю. А, получается, что действительно управляющий человек, которому ты много доверяешь, да, большой кусок бизнеса, потому что ты не можешь за ним проверять, значит, смысла в этом управляющем, ну, как бы никакого, да, ты сам в эту персону погружаешься. Вот. И, конечно же, в данном случае хочется, что мы ну, больше доверяем тех, кого тому, как, да, тем, кого мы знаем. Да? И это либо люди из компании, либо люди какие-то знакомые. Но, тем не менее, вот, как показывает практика, часто, когда ты берешь просто знакомых людей, ты попадаешь как бы в ловушку да, определенно. То есть ты вроде как знаешь. Это вроде кто-то ваш друг, ваш знакомый, там, знакомый знакомых, какие-то отношения начинают втягиваться, интересные, да, может быть, не нужны для данного момента. Анташ, скажи, пожалуйста, вот по твоей практике, лучше все таки брать кого знаешь? А, лучше повышать? Лучше, наоборот, брать с рынка, чтобы было бы проще расстаться в итоге, да? Как вот действовать здесь, потому что у нас же есть такая в России история, что беру своим, ну, и считаешь, что так спокойнее, так надёжнее, это доверие.
2: Я по практике скажу, что это не только российская история, даже не столько российская. На самом деле клановость есть абсолютно во всех странах мира, в большей-меньшей степени. Зависит это от базовой культуры страны очень сильно, и через это не перешагнешь, и даже это не имеет смысла, потому что культурные паттерны, которые существуют в социуме, они важны и это вообще там невозможно исправить никаким маркетингом, никаким брендингом, никаким менеджментом, перепить культуру страны, в которой вы работаете, невозможно вообще. Это надо просто принимать как данность или не работать в конкретной территории. Потому что это нельзя исправить, вы можете найти там каких-то отдельно взятых сотрудников, каких-то даже отдельно взятых клиентов привлечь. По счет, счету, если вы пытаетесь выстроить систему управления в разрез пасовыми культурными шаблонами, конкретной территории, это, конечно, обречено на провал. Я сразу скажу. Мне довелось поработать в очень разных регионах России и всегда мы объясняли, что есть региональная специфика, и с ней необходимо считаться. Если отвечать на первый вопрос, который был, за что увольняют, да, увольняют в одной формулировке, это утрата доверия. Совершенно не важно, что там стало первопричиной, но если доверие утрачено, и а, абсолютно обе стороны понимают, что исчерпать кризис доверия не получится, это как означает, ну, что там уже большая предыстория была того, что это доверие рухнуло не в один раз. Да? Соответственно, оно ну, как бы расстаются. ставят с разными формулировками в соответствии с ТК РФ, но причина всегда одна. Вторая причина ну, как бы того, что могут взять вольт управляющего, а если это крупный розничный бизнес, это еще другого сорта травы нарушения, которые влекут за собой огромные риски для бренда. Вот из того, с чем я сталкивался на практике, это, например, харас. То домогательство к сотрудникам организации со стороны управляющего розничным штучка. Вплоть до того, что я не верну паспорт для там, человека, который по факту является главным мигрантом. То есть, есть криминальные вещи, есть ситуация сговора управляющего, например, с кассовым персоналом розницы. И там есть масса инфинаций того, как потихоньку воровать, с карп, например, клиента конечно, с этим жестоко борются компании, потому что это опасные вещи, и только в моменте там, конкретной ситуации с конкретным человеком, как внутри персонала, так, с клиентов, это радикально опасные вещи для бизнеса, для брендинга и для развития. Потому что вот это очень трудно управляемый репутационный риск. Поэтому как бы, второй вот набор это вот какие-то вещи, связанные с потенциальным крахом репутации всего бизнеса в целом и завязанные на законодательной базе соответствующей страны. Если вот отвечать на вопрос второй, ой, да, двигаться можно, конечно, по-разному с людьми, но все-таки, все-таки то по своей практике я могу так сказать, конечно, людей перепроверяют изнутри. При всех моделях работы с персоналом предпочитают компанию выращивать внутри, если на это есть достаточные ресурсы, достаточный ресурс и денег. Приведение персонала с рынка, как правило, связано с развитием сетей и выходом в новые локации. Откровенно говоря, либо это новые игроки-рынка, то есть человек решил открыть новый магазин, он до этого в рознице да, в таком формате не занимался, и он себе кого-то ищет, потому что он сам не обладает достаточной экспертизой, но ну, нишевой, какого-то сегмента, какой-то отраслевой специализации. У него есть желание, у него есть определенные капиталы, потому что розница это капитал емкий бизнес, да? Но у него нет экспертизы. Вот тогда. Человек ищется с рынка ищется, конечно, в первую очередь по крыслевой компетенции, рекомендациям с предыдущих мест работ. То есть, пожалуй, это один из самых таких емких сегментов например, проверки референсов. Именно розничная торговля, там включают там, те же розничные отделения банков, кафетериев, гостиниц, все имеет особенную степень отношения к розничному бизнесу и к розничной торговле. Здесь, конечно, выгодно нанимать человека, если вы сами в этом не эксперт если вы не знаете специфику этого товара, правил его продажи, то, конечно, имеет смысл поискать. Еще какие-то варианты, ну, мне трудно, честно говоря, представить на нашей земле и практике, да, там, когда говорят, что по знакомым, вот, кстати, как раз розничная торговля этим грешит меньше всего. Если мы говорим о небольшом бизнесе, да, там, когда человек открывает эм, один магазин, да, ну, это скорее друзья, люди, которых уже Отношения сложили каким-то образом, они что-то друг про друга знают, они многое готовы друг друга простить. И дальше, как правило, начинается другая история. Способ скорость набора компетентности отраслевой она у всех людей разная, связана с особенностями того, как мы обучаемся. И вот как раз, когда там три товарища открыли магазин, и у каждого из них своя скорость обучаемости, и вроде они даже изначально договорились, кто, чем должен заниматься, а потом каждому кажется, что он больше работает, чем сосед. И вот когда культуры не хватает, зрелости, да, начинаются проблемы. Если мы говорим там про большие какие-то бизнесы, есть э, понимание, что привлекают э, знакомых, друзей, родственников например, на позицию там, управляющей службы безопасности. И по практике скажу, что в 9-10 случаев это оправданное решение. То есть на самом деле статистика неудач, вот такого сорта решений для управляющего персонала розничной сетью может быть и скорее в пользу даже Семейственности, клановости и своя вот. Есть просто другой момент, когда условно говоря, взяли своего человека на этапе становления, да, там, знакомого, просто другого найти не могли, все отсутствие компетенции искать персонал по рынку. Поэтому взяли своего. Да? А дальше показывает, что он говорит, команда может развиваться быстро, а человек развиваться быстро не может. Да? Это начинает бизнес мешать. Я думаю, что вопрос Екатерина скорее вот в этой плоскости лежит, когда нужно профессионализмом закрывать какие-то вопросы. А профессионализма нет. Здесь, конечно, все зависит от опыта с самого первого лица. Если вы чувствуете все потенциал если поговорите с человеком, который является там, вам родственником, другом, товарищем, и слушай, смотри, мы выбрали вот такой тайм развития. Команда движется, у тебя не получается. Не получается раз, не получается два, не получается три. Давай мы пересмотрим наши отношения. Да? И вы можете человеку предложить остаться в команде, просто на другой позиции, да, и посмотреть, что если реакция, например, неадекватная с национальной точки зрения, в первую очередь, да, ну, тогда расставайтесь, тут уже выбора особого не будет. Но вот я все-таки сторонник того, что, наверное, вы должны сами понимать, что вы хотите, чтобы вам было проще начинать разговор, да, потому что вы уже знаете, что человек у вас какие-то отношения есть, или вы готовы потратиться с рисками, действительно с большими рисками, с человеком незнакомым, но довериться его профессиональной компетенции, откровенно говоря, порядочности, да, потому что это достаточно трудно перепроверить на входе. Вот вы там как вот там раскладываетесь. Если у вас нету профи- профессионалов и структур, ни черта вы не проверите. Вы это проверите методом группы ошибок по формуле. План... вроде как не разрешен, но он не очень пользуется. А, на самом деле это все равно не дает как бы, полноценной исчерпывающей информации. Если вы нафаетесь на. Вот, сказать, у нас вот служба безопасности, допустим, так говорил директор одну и ту же фразу. Он говорит: вы, говорит, поймите, вот со всей вашей человечностью, человек человека люди. 10% людей не предаст, не обманет, не подставит, не убьет, потому что они просто родились такими порядочными людьми. 10% людей, в принципе, конченые уроды, они все равно будут взяты в криминальной схемы, Примером тому, что во всех странах мира существует правоохранительная система. Да? А 80% они сомневаются. Вы можете оказывать правилами менеджмента и через людей в системе управления, в первую очередь, скажем, давление, структурирующее воздействие, создавать такие правила, когда люди понимают, что за ними наблюдают. И тогда они не косятся. То есть система штрафов, наказаний, ограничителей, она, конечно, тоже работает так же, как система поощрения. Да, то, чтобы просто составить человека не делать какие-то вещи. Вот, вот если без иллюзий к этому относиться, то розничная торговля пропускает через всякий даст вот, просто вот, статистическую выборку людей. И там вот эта статистика, она прям реально такая. 10, 80, 10. Без вариантов. Еще сколько бы вы ни удаляли там нижние 10, не ни пытались найти первые ну, 10, да, то есть это все равно проявляется Ни странно это уже большая социальная структура. И там просто работает объективный социальный процесс. Да, вы ничего поделать не можете. Это вот Закон бытия. Нравится, не нравится. Да? Можете только упорно воздействовать на этапе подбора персонала, перепроверяя людей, взращивая, вкладываясь в абсолютно сложные, дорогие стратегические истории. Вот это единственное, что фармитет да. на работу. Да, спасибо.
0: А, я а, подытожу. Тема у нас была. Нет, мы еще не заканчиваем. Еще будут весь вопрос, но подито, что Наташа и Камиль. Тема у нас была: как нанять управляющего? Слово нанять здесь номер три. Потому что по рейтингу наших экспертов первое это вырастить, второе взять знакомого, только третье нанять. Но все-таки, поскольку мы заявили, тему нанять, я вас попрошу сейчас блиц опрос, блиц ответ: три совета самый главный при найме управляющего. коней
1: ну, какие тут советы могут быть, да? А можно ли быстро дать совет, как нанимать? Ну, первое, наверное, да, интересоваться ценностями сотрудника, то есть не только функциональными требованиями, ну, то есть не то, что он имеет, но и то, что он ценит, да? Вот, наверное, это первое. То, что нужно делать. Второе, наверное, самое важное, чтобы у вас были прозрачные, приземленные ожидания по этому сотруднику, то есть это формирование функциональных требований, да? То есть ценности, функциональные требования. И третье, наверное, ну, действительно культурные особенности, наверное, да, то есть учет культурных особенностей, о чем говорила Наталья. То есть в какой культуре, какой вот шаблоне и паттерне живет этот человек, то есть подходит оно Вот, наверное, три вот эти фактора можно для нами
2: Да, спасибо, камиль Наташа. Ну, я, даже попроще еще скажу. Я обычно всегда спрашиваю на собеседовательных людей, что вы хотите здесь получить работу. То есть, ну, просто открытый вопрос, какой-то ответ, да, который позволяет там начать Дальше, когда нанимаю руководителей, всегда спрашиваю, за что вы можете уволить своего ученого. И обязательно задаю вопрос, а что такого должно случиться, чтобы вы уволились сами в один день. Вот для меня эти три вопроса, как правило, дают достаточный объем информации для того, чтобы, в общем-то, решение принять у вас могут быть и какие-то свои особенности, если вы торгуете каким-то весьма нишевым и специфическим товаром, вот в разговоре сегодня Камиль, например, сказал, золотовары, да, то есть, а каких животных там домашних вы любите больше всего, а есть ли животные, которых вы там не, не любите, да? то есть нужно что-то спрашивать такое, потому что это эмоциональная торговля, это люди очень вовлеченные в конкретную специфику, есть там просто ну, гигантская раскрывая Если вы нанимаете человека в магазин по продаже одежды, и видите, что к вам пришел неряшливый одетый человек, ну, то есть, ну, как бы реально мимо все. Неукоженные ногти, ненакрашенные ресницы на собеседование, не уложенные волосы, свидание. Это вот не из области фэшена, на того, что создает там визуальную составляющую. Если фэшн из вашего да, то вам не в торговую одежду. И не в торговлю там ювелирными украшениями или чем-то еще. Вот. И точно так же, если человек там совершенно далек от технических каких-то аспектов, а вы принимаете там электроникой торговой. Причем результат был так. Ну, да. вот, и, и вещи тыкам ты, давала внимание. Спасибо, Наташа, большое. Спасибо, Камиль.
0: А, дорогие друзья, надеюсь, что мы сняли большую часть ваших вопросов по украшению. Понятно, что все мы хотим выйти из операционки. Это вообще, по-моему, мечта любого владельца. Как мы не успел ехать на Канары в Турцию и передать работу кому-то другому на Оскаре, по да, лес. Да, да. Надеюсь, что, надеюсь, что а, у вас это получится. После нашего выпуска вы обдумаете то, что мы сказали, и найдете классного управляющего, который будет вам помогать развивать вашу, ваш магазин и, возможно, потом сеть. Желаю вам хорошего дня. Спасибо большое. До свидания. До свидания, ребят. До свидания, ребят. Всем хороших